0: Esse é um podcast destinado à disciplina de extensão rural, ministrada pelo Dr. José Wagner Silva, produzida pelos alunos João Manuel, Lorraine Ritter, Maria Amaral, Nilceia Mendes, Tayane Rubi e Viviane Trapp. Os temas que serão abordados, manejo dos pomares e colheita e pós-colheita da cultura da acerola. Esse é o Agrocast, um podcast destinado a produtores rurais. Hoje, vamos tirar dúvidas dos produtores juntamente com os técnicos. As convidadas de hoje para o primeiro bloco serão... Viviane, produtora que reside no município de Cerejeiras e começou sua produção há 4 anos. E Tayane, que é a nossa técnica. Então, Viviane, qual o obstáculo na produção da cerola?
1: Então, é, depois de algum tempo, eu notei que o meu pomar está com um problema de desenvolvimento. Algumas plantas acabam tombando e dificulta a minha colheita, e depois de algum tempo também, as copas é, ficam grandes demais, que atrapalha muito a minha produção. Então Viviane, por acaso você realiza as podas nos seus pomares? Não, qual a importância delas? Então, para você ter um ótimo desenvolvimento nessa planta, é essencial fazer a poda de formação, porque é graças a ela que vai fazer que todas elas fiquem então
0: padronizadas. E como eu posso realizar essa poda? Então Viviane, essa poda ela deve ser realizada entre 90 a 120 dias, para que não cresça desregulada e tome para um lado, assim fazendo com que quebre os galhos, perdendo uma parte da sua produção, pois os frutos pesam, e caindo danifica os frutos. E qual é o método de irrigação que você utiliza
1: na sua produção? Eu utilizo as regras diárias. O método que seria então adequado para irrigação, para você que está no começo, seria então o um gotejamento porque ele é um método mais barato, mais acessível para você e que também vai garantir um bom resultado, porque ele é uma irrigação de maneira localizada. É importante você saber disso, porque a irrigação serve também para regular os ciclos florais da planta e também em questão da demanda de água exigida por ela, porque vai variar de acordo com o tipo do seu solo. Muito obrigada pelas orientações, Caiane e Maria. Eu com certeza vou adotar todas elas na minha produção.
0: De volta para o segundo bloco do nosso podcast. Com a gente temos a produtora Nilceia que entrou no ramo da fruticultura agora, juntamente com os técnicos Lohane e João.
2: E agora vamos dar continuidade com a produtora Nilceia Mês de Andrade, da Ticabchi, que com 19 anos resolveu iniciar na sua pequena produção de aceróbico. Nilceia, conta pra gente o que te motivou a começar a produção. Olá, muito obrigada a todos pelo convite para esse podcast. E esperando a sua pergunta, eu apaixonei pela acerola na minha infância. Ela foi uma fruta que me marcou muito. E como tá uma nova produtora na área, tenho dúvidas sobre a colheita e pós-colheita, porque é a primeira vez que o meu pomar vai produzir. Que bacana! Você possui alguma dúvida em específico? Nós estamos aqui para te auxiliar assim, e te dar dicas. Sim, tenho dúvidas em relação ao armazenamento dos frutos. Poderia me dar uma dica, me informar qual a forma correta? Bom. O armazenamento deve ser feito em bandezas de polistireno, isopor, envolvidas em filmes de PVC. Entendi. E sobre a colheita e pós-colheita? João, quais são suas recomendações para mim, como nova produtora?
3: Olá, Nilce. A colheita e pós-colheita vai depender de números fatores. A escolha da variedade, o manejo adequado do campo, uma identificação correta do ponto de colheita e o manuseio da pós-colheita adotada. No caso da cerola, alguns desses fatores provocam uma importância maior quando é verificado uma alta fragilidade dessa fruta. Qual o destino do seu fruto?
2: Assim, uma boa parte da produção vai para consumo próprio, e a outra parte eu pretendo vender na feira da minha cidade.
3: Então, o ponto ideal da colheita dependerá quase sempre do destino do fruto. Caso venham a ser congelados, devem ser colhidos com a coloração vermelha, mas ainda firmes, para facilitar o manuseio. Nesse estádio, o fruto demonstra alto teor de açúcar e baixa acidez, indicando o melhor sabor. Entretanto, o fruto vai atingindo uma coloração vermelha intensa, seu teor de vitamina diminui e quando o destino for a sucos ou a consumo como fruta fresca, o que é o seu caso, deve-se atentar ainda mais na colheita, visto que os frutos facilmente podem sofrer danos, ferimentos, amassamentos, casca rompida, entre outros.
2: Muito obrigado, João. Eu, como produtora, uma nova produtora, não sabia de todos os cuidados com a colheita. Mas agora, com as suas informações, eu aprendi muito hoje e isso pode me ajudar muito no futuro do próximo.
3: Mas não é só isso. Temos outras recomendações para fazer escolher, Como evitar a exposição dos frutos ao sol, protegentes com coberturas escuras e colocando em caixas de isopor com tampas e pequenos buracos. Durante a colheita, como dito pelo Lohaim, você pode utilizar caixas de PVC, de tamanho pequeno, que permitem até 15 cm de altura de frutos. E outra sugestão é você agregar valor ao seu produto, realizando o processamento do próprio produzindo bombas e geléias para aumentar a margem de lucro.
2: Agradeço a vocês pelas dicas e pelo conhecimento, isso vai me ajudar muito. E com certeza vou utilizar todas as dicas que vocês me passaram hoje.
0: Para demais pequenos produtores rurais que buscam orientações de como alcançarem sua produção ou estão atrás de solucionar seus problemas e que não possuem condições de contratar uma assistência particular ou algum técnico agropecuária. Entre em contato com a materna da Cidade, lá você poderá encontrar serviços gratuitos de técnicos e principalmente de extensionistas, que estarão à disposição para atender a sua propriedade. Obrigado a todos que participaram do nosso AgroCast hoje. Aprendizado é conhecimento, conhecimento é liberdade e poder. Tchau e até o próximo
3: AgroCast.